0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Saenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para iniciar el día. Cemex está comprando a Kiesel, una empresa especializada en morteros y adhesivos para la construcción. La compañía alemana fue fundada hace más de 60 años y opera también en Francia, Polonia y República Checa. Cemex sigue apostando por crecer en Europa. Apenas el mes pasado recordemos que anunció la adquisición de un par de canteras a las afueras de Madrid y por otro lado por reforzar su división de soluciones de urbanización, un negocio con el que quieren complementar la venta de cemento y concreto. Ahora, al igual que muchas otras industrias, la del cemento también está viviendo una transformación donde buscan desarrollar productos más amigables con el medio ambiente, disminuyendo su huella de carbono. Así que seguramente estaremos viendo adquisiciones por parte de grandes empresas a startups con desarrollos de nuevos materiales. Brose desarrollará una cuarta planta en Querétaro. De acuerdo con Cluster Industrial, la empresa de Alemania produce motores eléctricos, sistemas de ABS, componentes de enfriamiento, asientos y sistemas de elevación de puertas y módulos laterales para coches. Con esto vemos que Querétaro continúa consolidándose como un hub industrial en el centro del país. Ayer Viva Aerobús anunció nuevas rutas saliendo desde el aeropuerto de Monterrey, tanto a Estados Unidos como a diferentes ciudades en México, así como un fuerte aumento en las frecuencias de sus vuelos. Con esto, el próximo año planean ofrecer 13 millones de asientos en sus vuelos desde Monterrey, una cifra que superaría al total de pasajeros que viajaron desde ese aeropuerto en 2022 en todas las aerolíneas juntas. En entrevista para White Paper, Juan Carlos Suazua, CEO de Viva Aerobus, explicó que quieren que Monterrey funcione cada vez más como un hub y que sirva como un punto para conectar hacia otros destinos. Más allá de las nuevas rutas, lo importante es que estamos aumentando la frecuencia de vuelos. Más vuelos con más rutas facilita la conectividad en un hub de conexiones. Monterrey se vuelve una mejor opción para conexiones entre Ciudad de México y fuera del país. Esto fue lo que dijo Juan Carlos Suazua. El aeropuerto Monterrey tiene 53 destinos, de los cuales Viva opera en 49. Y hay que decir que además de Monterrey y la Ciudad de México por su naturaleza, el otro aeropuerto que funciona como hub es el de Cancún, desde donde hay vuelos a un gran número de países no solo de América, sino también de Europa. Con base en información del Inegi, la manufactura de juguetes en México habría generado alrededor de 3 mil millones de pesos en ventas entre agosto de 2022 y julio de este año, lo que representa una caída de 16%. En 2018, la industria manufacturera de juguetes del país generó casi 5 mil millones de pesos en ventas durante el año, lo que representa, por lo tanto, una contracción en el mercado actual de 37%. Y ajustando las ventas por la inflación en este tipo de productos, en términos reales la caída habría sido de casi el 50%. Hay que decir que en México hay 16 empresas dedicadas a la manufactura de juguetes, que es su core business, con alrededor de 12 empleados. Aquí les dejamos una gráfica en la que se ve cómo ha caído el volumen de ventas de juguetes manufacturados en México. Y es que la manufactura de muchos de estos productos migró a países asiáticos, como muchas otras industrias, haciendo más eficiente para muchos comercializadores importar. Alpec y su negocio Corpus Christi Polymers pausaron la construcción de una planta integrada de PTA y PET en Corpus Christi debido a los altos costos de construcción y laborales de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. El director general de Desarrollo de Negocios Digitales de Banorte, José Francisco Mata, explicó que la banca en México ahora debe invertir, adquirir o hacer alianzas con las fintech. Durante el Fino Summit 2023 dijo lo siguiente. Antes los bancos teníamos la capacidad de gestionar el mercado, difícilmente nos hacían competencia, pero el mercado ha cambiado, el banquero tradicional ha cambiado, su soberbia quedó atrás y ya es más tecnólogo que financiero, pues hoy los consumidores comparan las apps de los bancos, no con otros bancos, sino con fintechs, nos toca colaborar con fintech. Eso fue lo que dijo Mata. Él es responsable de gestionar la alianza entre Vanorte y Rappi para la tarjeta de crédito de la app de delivery, así como del próximo lanzamiento de su propio banco digital, Vinio, que se estima iniciará operaciones a finales de 2023. Por otro lado, Banorte estaría planeando contratar entre 1,000 y 1,200 empleados adicionales para administrar las operaciones relacionadas con Nearshoring. Movimientos clave. Luis Enríquez, ex CEO y fundador de Cultura Colectiva, está integrándose como socio al fondo Bridge Latam. Esta feta nombró a Jens Grimm, actual presidente del Consejo de Administración, como nuevo director general global de la compañía tras el fallecimiento de Ingo Babrikowski la semana pasada. Amefibra anunció que Salvador Daniel Cabazaga asumirá la presidencia de la asociación a partir del primero de enero de 2024. Cabazaga es también director general de Fibradanos. De acuerdo con Business Wire, Scott Drew dejará la posición de presidente de Smart and Final, filial de Chedrawi. En Historias por White Paper de esta semana, les presentamos al director de Trefilia Capital, Luis Galindo, que nos ayuda a entender cómo funciona un family office, cómo se organiza y qué retos se enfrentan. Lo encuentran disponible en Spotify y Apple Podcast. Si la comunidad latina en Estados Unidos fuera un país, su PIB sería superior al de India, Francia y Reino Unido. En la última década, el valor de la economía latina dentro de Estados Unidos creció el doble de rápido que el resto para alcanzar los 3.2 trillones de dólares en 2021. Aunque más de una tercera parte de este valor está concentrado tan solo en California, Texas y Florida, de acuerdo con CNBC. Después de haber intentado competir entre sí, Peloton lanzando una línea de ropa y Lululemon incursionando al segmento de equipo para hacer ejercicio en casa, las marcas ahora se alían. Lululemon anunció que dejará de vender Mirror a finales de año y empezará a recomendar en su lugar las sesiones de Peloton, mientras que Peloton venderá ropa co-branded en sus propias tiendas y online, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y es que hubo un momento hace no más de dos años cuando Peloton estaba increíblemente fuerte, consolidándose como marca de culto que pudo haber evolucionado para ser un competidor real en el segmento de Athleisure. Pero ese momento pasó y la empresa tuvo que reenfocarse completamente en su negocio principal. El precio de la acción de Peloton cayó 97% desde su pico en 2021. Ayer, gracias a esta noticia, repuntó 12%. Thrasio, la más famosa entre las agregadoras de e-commerce, estaría ya analizando con asesores especializados la posibilidad de buscar algún tipo de reestructura de acuerdo con The Information. En nuestro país aparecieron muchos operadores de este tipo. Recordemos que los agregadores de comercio electrónico vieron la oportunidad de comprar pequeños empresarios que vendían en marketplaces como Amazon y Mercado Libre con la tesis de vender de manera más eficiente o crecer las marcas que compraban. GameStop nombró a Ryan Cohen como su nuevo CEO. Cohen, que saltó a la fama tras vender Chewy y convertirse en uno de los protagonistas en el mundo de las meme stocks, es también presidente de GameStop. Información de CNBC. La marca Jordan de Nike sigue creciendo, pero el valor de reventa de algunos de sus principales productos que en los últimos años despegó estaría ahora retrocediendo, de acuerdo con Reuters.